0: Fala aí, galera, amiga do PFC, começando mais um podcast de filmes clássicos. Este que é o episódio 71 da nossa galeria de áudios. Hoje a gente traz mais uma trilogia e uma trinca de filmes indianos, que é a trilogia de Apu, do diretor Bengali Satyajit Ray. Satyajit Ray, para quem não conhece, é colocado aí entre os grandes nomes, entre os diretores do século XX, comparado muitas vezes com Federico Fellini, Ingmar Bergman, Akira Kurosawa e outros diretores desse calibre, só para você ter uma ideia. A gente começa aqui essa trilogia com o Pater Panchali, que é o Canção da Estrada... O filme que é também o primeiro filme do Satyajit Rei e que ganhou aí prêmios muito afora, chegou a ganhar 11 prêmios internacionais. Filme esse que foi seguido pelo Aparadito, chamado aqui no Brasil de O Invencível, né, dando sequência à história do personagem Apu. E a trilogia se encerra com O Mundo de Apu, um outro excelente filme aí para fechar com chave de ouro essa trilogia trilogia do diretor Sasha Trey. se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br lá você encontra os links para as nossas redes sociais a gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou e no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos <tos> Isso aí galera, então, mais uma trilogia aqui que a gente vai fazer no podcast Filmes Clássicos. A gente já fez aí é, Trilogia da Incomunicabilidade do Antonioni. A gente fez em outra oportunidade Trilogia de Volta ao Futuro. Fizemos três filmes do, do King Kong também, né? três versões. E acho que foi isso, né? Você lembra de alguma outra trilogia, Alexandre? Acho que não. não acho que não teve, não. Não, não. Então, comigo aqui, Alexandre Cataldo, falando de Blumenau. Olá. Eu sou Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá.
1: Trilogia de Apu. Trilogia de Apu. Foi sugestão minha, né? Ou não? Foi. Acho que foi, né? Foi sugestão minha, até porque você, o senhor, ainda não tinha visto os, os três filmes, pagou essa dívida...
0: É, é, verdade, verdade. Em
1: função do episódio. Eu paguei essa dívida... Declarou isso no grupo hoje. Exatamente.
0: Embasbacado com... com...
1: Com a trilogia... Ah, cara, eu vou começar falando uma coisa. Eu acho que... É, você citou aí a trilogia da incomunicabilidade do Antonioni que a gente fez, por exemplo. É, eu acho que tem trilogias e trilogias. Tem trilogias puramente comerciais, né? E tem trilogias é, que os filmes têm um, um, um elo comum, mas que podem ser vistos e compreendidos individualmente. Mas tem trilogias, que eu acho que aí a trilogia do Apu está numa dessas, que são três filmes que, na verdade, formam um conjunto único. É, é como se fosse praticamente um filme só, uma história só. E eles são complementares e você precisa, para conseguir entender a grandeza da, do conjunto, ver os três filmes é, com intervalo pequeno. né Você precisa ver... É, não, não, não necessariamente numa maratona, uma atrás do outro, mas pelo menos num um intervalo pequeno que te permita lembrar dos detalhes. É, uma semana pra lá, uma semana pra cá. Eu né? não vi assim, né? Eu vi o, o Pater Panchali, a Canção da Estrada, a, lá pra meados da década passada, e passei aí praticamente oito, nove anos até ver o Invencível, que foi uma, uma dívida minha. E aí eu vi o Invencível e confesso que não assim, não vi no Invencível, não conectou, é, né? não conectou com já, já tinha esquecido completamente o primeiro filme, e depois vi o Mundo de Apu, agora para fazer o podcast revendo os três na sequência, um, a, um em cada dia porra, é fenomenal cresceu demais o segundo filme principalmente, o Aparagito né, o Invencível e o terceiro então nem se fala o Mundo de Apu eu fiz é. algo semelhante, é,
0: mas não vendo o filme. Por quê? Deixa eu explicar. Ficou confuso. É, eu vi o A Canção da Estrada também há bastante tempo. Gostei do filme. Mas naquela de, ah, não, não vou ver o segundo agora e tal, vou deixar para ver depois. Fui deixando, fui deixando, fui deixando e acabei não vendo justamente com essa ideia na cabeça. Falar, pô, pra eu ver o, o Aparadito, o Invencível, eu vou ter que rever o Canção da Estrada. Né? Porque eu entendia que é, teria que ser feita essa sequência aí que você descreveu. Mas naquela de, de colocar outros filmes na frente, eu acabei empurrando com a barriga, essa é verdade. E fui ver agora pro, pro podcast, já poderia ter visto, né? Porque eu comprei aquela... Aquele, aquela versão aqui do Obras Primas que você tem também, né? Muito boa essa belíssima versão,
1: muito caprichada. tanto na apresentação, né? Na, na apresentação externa, tem Sim. aquela capa com e
0: qualidade dos filmes, Brilhante. né? Que eles
1: botaram os filmes que foram
0: eles, eles passaram, acho que por duas. É, é... Restaurações? Restaurações, me fugiu a palavra. Duas restaurações recentes,
1: assim, acho que de 2000 mil e pouco pra cá. Não, e com muito material extra, né? Entrevistas legais, Sim. assim, com várias pessoas que participaram da produção, entrevista muito com boa. alguns atores, entrevista com a Charmila Tagore que faz a. a a parna do terceiro filme com o Isso. Sumitra Chatterjee que faz o apu no terceiro filme, apu adulto, com produtores, com gente da equipe, com o Ravi Shankar, que é o que é o compositor, né, do, do da música dos três filmes. É muito legal. É
0: muito legal, muito legal. E eu deixei, aí eu deixei justamente, eu não vi, não revi nem o primeiro filme, não vi os outros dois, justamente porque eu sabia que a gente ia fazer um podcast e deixei, né, para Completar, ver tudo de uma vez pra a gente fazer o um podcast. E, pô, é aquela. Certo. Fiquei assim, me perguntando como é que eu não tinha visto esses filmes antes, né? Porque a gente já viu tanta coisa.
1: Vamos falar a verdade. Querendo ou não, existe uma certa resistência a ver. Sim, sim. Assim, já existe uma resistência natural não nossa, né? mas se você for pensar no grande público, a ver filmes antigos, filmes preto e branco, claro que isso não se, não se aplica para gente. Acho que a gente já provou é isso, que a gente curte. Mas, pô, e filme indiano de, de baixo é. orçamento, declaradamente, assumidamente, cheio de defeitos técnicos, né não, não é, não é para qualquer momento que você vai sentar e colocar um filme desse. Não
0: é. Eu já tinha visto um filme do Satyajit Rai, né? É, eu tinha visto A Sala de Música mas numa foi o primeiro filme que eu, que eu vi dele e o segundo foi Canção da Estrada e agora eu vi os outros dois mas o, A Sala de Música eu vi numa cópia muito ruim não sei nem se era da TV é, eu gostei do filme mas, mas não, acho que não tinha maturidade para perceber as coisas aí
1: que... é. É, o, o Satyajit Ray que aliás a gente vai precisar e merece falar um pouco sobre ele. É, Para começar, ele foi um, um artista desses que é, começou como um grande cinéfilo, né? Um cara que trabalhava com artes visuais, né? Então, ele... E, e, e desde de, de cedo, indo a cinema, vendo filme, é, muito cinema americano, é, clássico, né? É, consta que ele chegava, era fanzoca mesmo, de escrever cartas de fãs para
0: uh, fez para Ginger Rogers. É, ele
1: disse que escreveu para DJ Rogers, a Ginger Rogers não respondeu para ele. Ele quando viu o Pacto de Sangue do Billy Wilder, escreveu uma carta de 12 páginas para Billy Wilder, que também não respondeu para ele. Enfim. A única que respondeu foi a Diana Derby que era aquela adolescente. Ele era um cara apaixonado né, por cinema e também, por outro lado, era um cara que já veio é, na linhagem aí, uma, de uma família de, de pessoas é, com, com, ligadas às artes. Né? O avô dele era um poeta, era um, era um desenhista também, né, um pintor. O pai dele era ilustrador, ele fazia é, livros de... de de histórias infantis com personagens assim ao estilo meio que do, do do Lewis Carroll né do Alice no País das Maravilhas e, e o pai dele tinha uma tipo uma gráfica né aliás já, já era fundada lá da, da época do avô né passou a ser do, do pai eles faziam editavam uma revista e ele cresceu nesse ambiente né ele cresceu nessa coisa da imprensa da imagem da da, 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 da de revistas sendo produzidas no quintal de casa e e, e aí quando depois de, de, de estudar, ele chegou a estudar pintura, né mas não também não concluiu, e aí a gente vai lembrar que Curoçal também teve isso né na biografia dele também. né essa ligação com a pintura até que lá pelos anos 40 quando estava na faixa dos 20 anos ele foi contratado para trabalhar numa uma empresa, acho que de, de propaganda né numa uma, uma agência de, de propaganda como desenhista Isso. né ele era um artista gráfico né um designer gráfico é, criava logotipo criava letras criava é, e, e também é, um, ele trabalhou numa editora né que na qual ele era a responsável fazer ilustração fazer as capas de livros né E aí um dos livros inclusive que ele um desses livros era era justamente o padre Panchali né
0: Isso. Em 1944, né? Que ele teve contato primeiro com esse livro através dessa editora aí, quando ele trabalhava, como você falou, né?
1: É. Ele, ele é um cara que, que fez aí ao longo da, da carreira dele, depois é, cerca de 30 filmes, mais alguns documentários, alguns curtas, e volta e meio, assim, principalmente nos, nos curtas, nos documentários, ele. Ele voltava às raízes. Na verdade, ele nunca saiu da, das raízes dele, né? Porque, primeiro, ele é um cara que sempre morou em Calcutá, né? Calcutá, para quem não, não, não sabe, é uma cidade, uma megalópole da Índia, na região de Bengala, né? Então, inclusive, o idioma é diferente do índio, do né? Do idioma predominante na Índia. E era uma, uma, uma situação até meio alijada da, da Índia como um todo. Tanto é que o, ele próprio dizia que ele era praticamente conhecido na Índia. Ele era muito famoso em Bengala, mas na Índia ele era mais famoso no exterior do que no restante da Índia. No restante da Índia, quando muitas pessoas sabiam o nome dele, já sabiam que ele existia, mas não, não tinham visto nunca um filme dele. Né?
0: Até porque o que fazia sucesso antes dele estrear com A Canção da Estrada era justamente esses filmes que... T... que esses melodramas, né, e filmes com canções, é. e meio que umas novelas musicais, vamos dizer assim, né, Mas na linha do cinema comercial, né, hoje,
1: que hoje a gente chama de Bollywood e tal. É, hoje em dia o pessoal, é, acho que todo mundo sabe, né, que a produção cinematográfica é, é enorme na Índia, né, mas na verdade, é na verdade isso já vem de longa data, né, há mu muito é. tempo que se produz muito em quantidade, né, é, filmas sempre com foco muito popular. O cinema, na verdade, indiano, ele tem uma história similar a do da maior parte dos países com com cinema é, de, desenvolvido aí no, no mundo. Começou também lá no final do século XIX, é, já mostrando filmes do, dos irmãos Lumière em Bombaim, lá principalmente porque na época, né, é, era colonização ainda inglesa, né? Na, então chegava facilmente, né? trazido é. pelos ingleses e tudo mais, é, começaram a produzir é, seus próprios cineastas ali já na primeira década do século passado e tudo mais, mas sempre com aquela tendência de fantasias, coisas mitológicas... Uhum principalmente na época na era muda, né? Depois, quando veio o sonoro, aí começou aquela coisa de muita música, muita dança, muito escapismo e sempre concentrado em três cidades, né? Em, em Bombaim, né? Que hoje é Mumbai, que era um cinema mais de distribuição nacional. E, e o de Calcutá e Madras, Madras, eram cinemas mais, eram produções assim de consumo mais local daquela região. No caso de Calcutá, então de, de Bengala, né? Bengala Ocidental, né? Uhum. É, que é que é um estado né da, uma região um estado da, da Índia né e aí é, que, que aliás é, teve ali uma uma questão de ter emancipação do outro lado ali depois do, do final da, da, da colonização inglesa né? depois da segunda guerra ali 47, eu acho que foi a independência né isso também foi matemática, né? Que que os filmes sérios começaram a abordar, uma coisa que não que não existia antes, né? Foi. E por essa época também ele fundou um cineclube, né? Ele ele fundou um cineclube em Calcutá em 47, se eu não me engano. É, ele foi ele foi de, foi de, foi crescendo essa coisa da, da cinefilia dentro dele, né? Diz ele que o foi o ladrões de bicicleta, né? Quando
0: ele viu no cinema que ele saiu do cinema com a ideia fixa de que mudaria de carreira e passaria a fazer filmes, né? Inclusive é, é, a influência do neorealismo italiano é clara no, 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 no primeiro filme dele, Muito clara, né? A Coração né? da Estrada. Ele diz que ele a, a tentativa dele é, era transportar aquilo que ele que ele viu, né? Aquela estética que ele viu é, no Ladrões de Bicicleta, né? E que mostrou para ele que dava para fazer cinema com, com atores amadores e, e, e fazer cinema na rua, né? Em locação. E ele queria transportar isso ali pro,
1: pro pra cidade dele, é. né? A gente falou, você, você comentou que lá em 44, quando ele fez a ilustração para uma edição do Pater Panchale, né? Como é que é o nome do isso. autor mesmo? Você prometeu que ia falar hein? sem gaguejar, Pibut. Bibuti <risos> Bushan Tá certo.
0: Banerji, pode. Bandiopadhyay. É, ou Banerji. Parece pode... que Bandiopadhyay e Banerji são a mesma coisa. Beleza, então. Pode falar uma coisa ou outra.
1: Esse cara é, escreveu o Pater Panchali <risos> e escreveu também. É, na verdade, ele escreveu essa. Essa história, eu acho que inicialmente ela foi publicada numa revista, né? E depois é que virou esse, livro e tudo 28... mais. E foi muito
0: popular, né? Esse, esse. 28, 29. Agora é incrível né pensar que essa história é uma autobiografia, né? Porque é o cara azarado, meu. Se as coisas que aconteceram, aconteceram ali, as principais coisas, o cara tem muito azar, porque não é possível. Dedo
1: podre. <risos> e, o, e esse, esse, esse livro ele é um livro popularíssimo né? dizem basicamente que todo o Bengali é, que estudou leu esse livro provavelmente era um livro obrigatório na escola essa coisa toda e três anos depois ele escreveria o, o mesmo autor escreveria o Aparagito que daí seria os dois livros juntos são a base para os é. três filmes os três é. e enfim mas você, você falou dessa dessa primeira a, a ideia quando ele ilustrou na verdade ele ilustrou e o, parece que foi o, o patrão dele a tela da editora da, é que botou da uma pilha né porque já sabia que ele era um cara cinéfilo falou pô isso, essa história daria um bom filme né? ele ficou com aquilo na cabeça mas ele não, não se via fazendo isso nem nada. Então foram duas coisas, né? Essa que você acabou de comentar, que ele viu quando ele viu O Ladrão de bicicleta mas antes disso um pouco, eu acho que em 49, o Jean Renoir foi lá em Calcutá para fazer as filmagens daquele filme dele, O Rio Sagrado. Isso. E ele como, como era lá um dos fundadores daquela, daquele cineclube, ele acabou auxiliando o Renoir a a sair em busca de locações para o filme, essa coisa toda. E conversa vai, conversa vem, ele comentou sobre essa intenção dele de fazer um filme um dia, tá, 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 tá. Inclusive ele já tinha mais ou menos a história. E o Jean Renoir botou. É, deu força. Né? Botou pilha, deu força para ele, né? Mas continuou em banho-maria a história. E aí, em 50, ele foi mandado pela empresa lá para Londres. Ele passou, acho que, seis meses em Londres e disse que praticamente via um filme por dia né? no, no cinema naquela época ele viu muita coisa, foi quando ele, daí ele viu O Ladrão de Bicicleta e voltou extasiado né? que era bem a época que estava praticamente sendo lançado no exterior
0: parece que ele concluiu o primeiro draft aqui do Canção da Estrada é, em 1950 por volta de 1950 né? e é curioso que ele mudou ali é, eventos do filme né? ele é, por exemplo, a, a morte da velhinha, né? A gente vai Sim. Né? tancar de spoiler aqui, né? Tem que ter visto a, a coisa. É. Que não dá para falar do filme sem falar dos spoilers, é. das mortes que acontecem. Mas isso,
1: isso eu concordo com aquele, com aquele produtor que a gente. Você viu também a, a entrevista dele e gostou. Assim como eu gostei. Uma coisa que eu já tinha pensado antes que é exatamente isso que foi feito por ele. É o que talvez seja a melhor definição de adaptação. Né? Adaptação não é pegar um livro e transpor integralmente tudo para a tela, até porque muitas vezes isso é impossível. Né? Ele conseguiu manter o espírito do livro, mas fazendo alterações é, que que, que possibilitem a história ser contada numa mídia diferente, né? É, ele, ele converteu, né, o, o livro para
0: a linguagem do livro para a linguagem cinematográfica, né, o que dá certo no cinema. Aí ele, aí ele modificou, por exemplo, essa, aquela cena da morte da velhinha, né, que ela não morria sozinha, ela não era encontrada pelas crianças, ela morria acho que no na cidade, outras pessoas ao redor dela. Ele criou, por exemplo, o a cena que eles correm para ver o trem, né? Ou, ou se isso existia no livro é uma coisa bem significante. Mas, mas assim, eu,
1: eu acho que o, o principal que foi mudado é porque o livro ele é muito mais amplo do que a história do Apu, do que a história de, da, mesmo daquela família. Sim, sim. Né? Eles chegou a falar que é praticamente um, um manual de vida da vida no interior da, de, de um vilarejo da Índia.
0: É muito mais a história da vila, né? eu acho que espalhada em diversos núcleos. É, né?
1: é um filme, por exemplo, que aborda muito a questão da, daquela natureza, daquele lugar e tudo mais. E, porra, embora esse não seja o foco do filme, isso está muito presente no primeiro filme, principalmente. Né? Aquela natureza daquele lugar grita, né? principalmente naquela cena que você acabou de falar, que eles vão ver o trem com aquelas folhas... Aquela, aquelas flores é, é maravilhoso em vários outros momentos, né, isso aí vai estar tá um pouquinho suavizado nos outros filmes que tem contexto mais urbanos e tal, né, mas no primeiro, é, porra, é, é demais a, a, a gente vai falar daquela locação, aquela casa em ruínas que eles encontraram a, acho que 6 quilômetros de, de Calcutá é, fora do centro de Calcutá, eles encontraram uma casa em ruínas né, e o e o diretor de arte do que que era parceiro do do, do Satyajit Ray trabalhou com ele praticamente Ban, todos O os... Bansi Chandragupta é o Bansi Chandragupta esse cara aí que era também um dos fundadores lá do cineclube e tal ele fez um trabalho magnífico e tudo mais e é esse... e aquela aquela casa ali impressionante assim a, a ela é quase um personagem né a gente vai lá, aquele, aquela porta, aquelas portas, aquele buraco na parede, é, a interação entre aquela, aqueles personagens ali dentro. É. Mas vamos falar mais do filme, então, né? Vamos detalhar o filme agora.
0: É, o... mas só voltando um pouco aí nessa coisa do, do roteiro, né? Que era a estreia dele na direção, estreia dele no roteiro, né? Ah, sim. É... A equipe também é praticamente amadora, né? É, Só o Bansi, né? Muito pessoal o ali. É, o Bansi e Chandra Gupta já tinha feito poucos filmes, né? Estava traba trabalhando ali com o Renoir, né? Tinha, acho que acabado de trabalhar com o Renoir nesse filme que você falou, Rio Sagrado. É, o, o braço direito dele, que é o diretor de fotografia, o Subrata Mitra, era um cara que era é, fotógrafo de estilo, né? Num, nunca tinha pego numa câmera de cinema, Dizem que ele não sabia nem mexer. Ele tinha 21 anos, cara, quando começou a operar a câmera aqui para esse filme. E ele muito aprendeu também por conta do Rio Sagrado. Porque com esse acesso que o, o Satyajit Ray teve com, lá com o Jean Renoir, ele pôde levar o Mitra e o Mitra ia lá no, nas filmagens do Jean Renoir anotar o, como é que o pessoal usava os refletores, como é que colocava... É, né? a iluminação, a posição dos refletores, não sei o que, como é que operava a câmera e aí eles foram atrás de, de alugar uma câmera né? uma produção pobríssima né? a gente vai, vai ver aí que a, a produção atrasou esse filme foi completado acho que quase
1: é. três acho anos que levou quase três quase anos, anos né?
0: <risos> para as filmagens
1: ele começou eu, efetivamente a produzir o filme em 52 e ficou pronto em 55 Isso.
0: 55, mas muito por conta de, de falta de grana, né? Porque eles tinham que parar a produção. Teve um momento lá que o Satyajit Ray teve que penhorar as joias da esposa para poder filmar mais 3, 4 dias, porque o pessoal ele não conseguia bancar nenhum almoço da equipe. E fora assim os atores e tal, não era uma equipe muito grande. Acho que eram oito, 9 era pessoas. Né?
1: Ele fora os você atores. Você falou do, ele completou o draft, né? na verdade, ele fazia os desenhos, né, os famosos desenhos, storyboards dele lá. É, diz até que não teve um roteiro propriamente dito para The né? Foi tudo na base dos storyboards em que ele daí passava nos desenhos os detalhes do, do que ele queria para o Subrata Mitra. É, e o e é isso ele ele, ele com esse storyboard é, ele tentou convencer produtores e só levou não né não não conseguiu é. nenhum nenhum financiamento então ele ele percebeu que ele teria que filmar alguma coisa inicialmente para daí já apresentar é, e, e assim a parte visual do filme eu acho é, belíssima assim no uh, na concepção mesmo do, dos planos e tudo mais e isso deve muito também já lá atrás aquele trabalho dele como ilustrador porque muitas imagens do livro que ele ele desenhou para o livro né ele ele depois transpôs para pro, os storyboards e para o filme né então ele já tinha essa 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 identificação mesmo visual já tinha definido o que ele queria então ele parece que a primeira cena que foi filmada foi justamente essa do Apu da irmã dele, a Durga, é, indo ver o trem. É uma cena belíssima. O Apu tinha aquele sonho é, de, de, de ver o trem, né? porque eles moravam onde eles moravam. Eles escutavam todos os dias o trem passando. É, eu acho que o trem é o grande elo desses três filmes, dessa trilogia. Ele tem muitos simbolismos. E talvez aí também seja uma coisa que mas não fique alguns detalhes tão claros né, quanto é para o indiano, para o bengale. Talvez os bengales consigam perceber outros detalhes ali que a gente não. Mas, a partir do momento que nos é dada a explicação, a gente consegue sentir isso, né? como que o trem simboliza. Na verdade, o trem é, é praticamente um símbolo da, da morte. Né? É, o anjo da morte. O anjo né? da morte, que vem, que leva e de certa forma também um símbolo da continuidade né aquela aquela do tempo que está sempre passando independente de, de qualquer coisa eu vi
0: outra simbologia também que é uma simbologia comum para os trens principalmente em filmes americanos né aquela coisa do progresso está chegando né porque o filme o filme começa né a trilogia melhor dizendo começa ali na na área rural né e, e, e migra aos poucos para a
1: cidade, né? Para a grande cidade, né? Aproximadamente em 1910, né? Se passa essa história entre 10 e 20 e pouco. Mas tem aquele fascínio, né, pela pela
0: coisa nova do, do do trem, né? Daquela tecnologia, né?
1: É, eu acho que dialoga muito com até aquela coisa do Visconti em muitos filmes, né, do 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 final de uma era, do leopardo até do Censo também, né? Aquela... É, e aquel...
0: filmes, filmes de western americano, né? A chegada do trem é a chegada do progresso, né? No oeste lá, você vê, não era uma vez no oeste, nos filmes de John Ford, Cavalo de
1: Ferro. Acho que tem uma coisa muito... muito bonita no, no segundo filme, vamos dar uma misturada aí e falar, mas é... É que é aquele momento em que ele diz para a mãe que ele vai escolher ir para a universidade. E não. Mas como assim? Para que, que você quer estudar? Você quer ser prefeito? Você quer ser político? Tipo, Você vai ser sacerdote, igual seu pai foi. Né? Quer dizer, é uma, aquela mudança dos costumes de um povo, né? O costume era aquele, né? O cara nasceu, aquilo o na, na, sacerdote aprendeu a ser sacerdote pequeno, tinha que ser sacerdote, não precisava estudar. para que estudar? Para ser outra coisa. Né? E ele não, ele tem uma mentalidade mais, de um, mais avançada em relação a isso. Né? Então, eu acho que tem a ver com isso também, né? Com a mudança de, de, de gerações, né? Novas cabeças e tudo é, mais. Tem,
0: eu acho um filme muito profundo. Assim. Você pode fazer várias leituras aí. Né? tem muito muito cheio de simbolismo é, e aí eu
1: concordo com você cara esse filme é... com você eu não sei se foi você eu já estou achando que foi alguém que escreveu no grupo ah foi nosso principal fã o Guilherme Ferro vai nos escutar mas eu eu tinha falado isso contra outra pessoa outro dia sobre esse filme antes de, de ler o que o Guilherme Ferro falou falei exatamente a mesma coisa esse principalmente o Padre Panchali primeiro filme eu acho que dá para colocar como um dos maiores acontecimentos, assim, na história do cinema. Porque, porra, um cara que nunca tinha dirigido nada, com uma equipe que nunca tinha feito nada, com dinheiro nenhum, sem apoio nenhum, é... fazer um filme com essa profundeza que você está falando, né com esses significados. É... Detalhe, ele não tinha na cabeça dele fazer trilogia. Ele queria fazer um Não. filme. Ele se perguntasse para ele durante aqueles três sofridos anos, ele ia dizer para ele que ele ia fazer só aquele filme na vida dele. E tava bom. É, depois, por causa do sucesso, né, até ganhou um prêmio em Cannes e tudo mais, e aí veio naturalmente a ideia de fazer o segundo filme, e depois, sucesso do segundo filme, veio a ideia de fazer o terceiro. A coisa foi avançando dessa forma. Né? Inclusive, ele já tinha dado um... Já tinha dado, depois do segundo filme, uma pausa e feito outros dois filmes. Né? Já tinha dado uma pausa na, na sequência da história. Né? Na trilogia. Mas é,
0: apesar disso, é, a historinha que eu ouvi, principalmente quando ele, ele foi recrutar lá o menino, né, o Schubert Benedy, é o garoto que faz o apu no primeiro filme, é, eles chegaram a fazer um, 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 um concurso, né, botaram um anúncio no... Nos jornais e tal. E várias crianças entre 5 e 7 anos apareceram lá, mas eles não gostaram de ninguém. E foi a esposa dele que viu, acho que o filho de um vizinho. E eles gostaram do garoto, né? Apesar de que o garoto não sabia atuar. É, mas o pai não queria liberar, né? Ah, é? O Só menino de fazer o filme. E aí, pô, o Satya Ruth não era conhecido, né? Evidentemente. O primeiro filme que ele estava tentando fazer. E diz a lenda aí que o, o Ray chegou pra ele, convenceu o pai da seguinte forma. Falou, olha, eu não sou famoso, mas eu estou fazendo um filme que vai revolucionar o cinema indiano. <risos> e o seu filho vai ser famoso também quando eu ficar famoso com esse filme. E aí o pai se sensibilizou, né? Foi essa história que eu li. Agora, e, e, o, que eu, o que eu queria chegar era nisso. É, ele tava meio certo, né? Porque... Dizem que esse filme aqui é que foi o, o, o precursor do que na Índia eles começaram a chamar de cinema paralelo. Né?
1: Cinema paralelo. É justamente
0: isso que a gente falou, né? Era um outro tipo de filme que era uma resposta a esses filme filmes sério. populares, né? Esses filmes de Bollywood, né?
1: Ele, ele inclusive, no, na, na época do, do Cine cineclube lá final dos anos 40, ele escreveu um, tipo, um manifesto. Ele e os colegas dele lá escreveram um manifesto. Quais são os problemas com o cinema indiano? É, a gente isso. já viu alguma coisa parecida recentemente. Eu não estou lembrando quem foi. Alguém escreveu isso? Eu também
0: tentei lembrar, mas. mas acho que foi consegui. o Crossal.
1: Não, foi o Crossal. Qual... Pediram para ele escrever qual. Ah, quando ele foi justamente para ser admitido na Torre. Né? É, ele ah, escreveu. Sim. O... E acho que
0: quase com o mesmo título, né? só mudando o indiano para o japonês os problemas do, do, do atual cinema japonês.
1: Então, é isso. Eu, e assim, eu acho que ele não estava sendo arrogante ao falar isso, porque tá, era muito fácil revolucionar o cinema indiano, porque realmente ele era vazio em termos de, de, de conteúdo sério, né, ou social e tudo mais. Né.
0: De linguagem tanto é, que o
1: também. é Tanto é que o filme é, criou um certo mal-estar com as autoridades, bengala ocidental e tudo mais, justamente porque não queriam ver aquela pobreza é, aquelas agruras né, da, da, da vida do, do, sendo expostas na, no cinema né? então o cara filmou aquela cena, conseguiu que um produtor se interessasse o cara botou dinheiro, mas aí o produtor faliu, tava com outros filmes aí dando prejuízo e faliu tirou o dinheiro e aí foi a hora que ele penhorou joias conseguiu filmar mais um pouquinho e interrompeu acho que 53 ali ele precisou interromper, interromperam por um ano as filmagens né? e eu, eu li um trechinho curto no,
0: não no... E, e antes aí de você é, só para concluir é, e também depois disso aí ele conseguiu o apoio do próprio governo né Apesar não, não, de parte é, isso do foi governo. no final já né eu tava, final, eu voltei né? para
1: fazer a cronologia né aí, aí parou a, a a produção parou ele chegou a penhorar a joia da mulher e tudo mais e depois de mais ou menos um quase um ano é, duas coisas aconteceram, né? primeiro que foi lá em, em Calcutá um cara do MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, é, soube do, da intenção, soube do que estava sendo feito, do que tinha sido filmado e se interessou, aí ele mostrou as imagens que estavam filmadas já para o cara, o cara gostou, o cara inclusive fechou com ele para ele é, incentivou ele a acabar o filme e exibir, estrear o filme no MoMA em 55. E aí deu, deu certo. Mas só que o cara só botou pilha, não botou dinheiro. Né? E aí o governo de Bengala Ocidental é, Teve um, uma pessoa lá, um ministro, não sei, que viu e meio que entendeu errado a proposta do filme, não foi isso? Ele achou que aquilo ali era quase um documentário é, em busca de, de melhorias das condições das estradas da região. Aí é, ele botou a, dinheiro. Até.. até, até é, induzido ao erro pelo título do filme, né? porque Pater Panchalha é, é literalmente a canção da estrada né? no, 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 no Bengali. Né? O Pater seria quase parecido com o inglês, o Path, né? o caminho, e Panchalha é algo como uma canção folclórica, alguma coisa assim. E botou dinheiro. E daí, inclusive, o John Huston teve também lá um tempo depois, né? foi inclusive sondar como que estava o andamento do filme do do Satyajit Rei, porque o cara do MoMA pediu pra ele e o resultado é que, que acabou que o filme estreou internacionalmente no MoMA mesmo, em 55, antes até de ser exibido em, em Bengala. Né? Ele
0: estreou e o mais impressionante é que fez um sucesso é, lá com os americanos, em Nova York, no MoMA, sem legenda, porque eles não sem conseguiram legenda. terminar a legenda né pra incluir no filme. Então, assim, mas o filme como, como o filme é, né, com a com a poderosa linguagem cinematográfica, não, você não precisa muito de diálogo para entender aquilo.
1: O, a, escolha, a escolha do... O Satyajit ele nas entrevistas, bom, primeiro que ele é um cara extremamente culto, fala super bem, é um gentleman, sim, né? mas, mas, mas ele também ele dava umas debochadas às vezes, né inclusive teve um momento em que tentaram ah, o seu filme... É... É uma homenagem ao cinema mudo, tem poucos diálogos. Ele falou, não, ele tinha poucos diálogos por questão de custo até, porque para legendar ficava mais barato e tudo mais. <risos> é, então, é, tinha, tinha toda essa, essa realidade que ele jogava, ele não se fazia. Devia não. ter
0: problema com captação do som também, que a gente tinha aqui no Brasil também. Né? Porque é um cinema, é, até isso eu anotei é, aqui também, é, Parece, a gente já falou do neorrealismo, influência do neorrealismo, mas me lembra muito o cinema novo brasileiro também, né? Até por essa questão de ser um país também subdesenvolvido, fazendo um, um, um cinema nessa linha do, do neo, né? Dos novos cinemas que começaram a surgir, depois do neorrealismo, e, mas e também alguma parte da paisagem, né? tem coisa ali que é na floresta, mas tem coisa que lembra um pouco às vezes o sertão aqui brasileiro. Então eu tive essas, essas percepções assim ao longo desse filme aqui, né? O outro depois a gente vai para a cidade já já muda as coisas.
1: Mas... A gente falou no a gente falou do recentemente dos filmes do Kurosawa, né? A gente falamos do Céu e o Inferno. De certa forma esse filme começa Logo no primeiro plano dele, nos, dois, nos primeiros planos já com um embate de céu e inferno, né? Porque o filme abre com aquela vizinha mais abastada que mora numa, numa casa é. bonita e que inclusive tem um pomar e tudo mais, aparece um plano dela regando as plantas e ela dando um esporro lá na Durga, né? Na menininha, irmã do Apu que vai sempre lá roubar frutas, né? e aí a gente vê a Durga fugindo, né, por entre a floresta, não vê muito bem, e depois a gente vê a mãe dela regando também, né, aí no seria o inferno, né, a ralé... o pessoal pobre, aquela casa caindo aos pedaços com um buraco na parede, é. e, e então ele, pô, eu acho assim, para um primeiro filme Porra, é um excelente primeiro filme, o cara abriu...
0: Ah, é, é dos melhores, acho que isso, esse nosso amigo aí, ouvinte, o Guilherme Ferro, falou também, né? E que eu concordo. É, é dos melhores é, primeiros filmes, né? Se a gente pensar nos, nos filmes, por exemplo, Cidadão Kane pro Orson Welles, né? É o um grande filme de estreia. O, o Falcão Maltejo pro John Huston. Né? a mesma coisa e eu acho que eu, esse filme aqui tá nessa linha
1: né de
0: grandes primeiros filmes de grandes
1: diretores né pois é você falou do, do Subatra Subrata Mitra né ele infelizmente depois ele teve um problema na retina né ele precisou se afastar da, da profissão aí ele teve um problema na retina eu, eu, ele não seguiu aí trabalhando em cinema não não sei se depois voltou mas inf... no, pelo menos com o Satyajit não trabalhou na trilogia toda, né? Mas para frente trabalhou não. na
0: trilogia, mas é. já foi é, importante até para ele é, criar uma um tipo de, de, de artifício lá de iluminação, né? Ele inovou no, no Invencível que ele criou uma coisa que se usa até hoje que é uma técnica chamada bounce lighting que é você é, filmar, parece tão, tão simples e tão óbvio, né? tão intuitivo, que é você usar, o, em vez de usar o refletor apontado direto para os atores, você rebater o refletor a luz do refletor numa parede. Eles botavam um lençol
1: no... né, em cima da...
0: É, no caso, eles usavam lençol lençol né, para rebater a luz Tornava e fazer... Tornava mais difuso, o... né? a luz difusa e, e combinando com a luz do, do céu, né, da, que tiver, que estaria sendo filtrada por nuvens e tal. Então isso ele foi pioneiro nessa parada, né? Isso se usa a torta direita aí.
1: Agora eu queria falar alguma coisa para quem é, viu e é fã da trilogia, especialmente do primeiro filme. Eu vou recomendar aqui um filme indiano de 2013 que eu vi agora esses dias. Ah, aí, sobre é, Schubert é, que se chama Apur Panchali que aí a tradução seria A Canção de Apur né? que é exatamente uma é, não é documentário né? é um filme ficcional é um né? filme ficcional mas sobre o, o garoto o Subi Banegi, né que ele não trabalhou é, não continuou trabalhando em cinema, não teve mais nenhuma relação com o cinema é, então o filme é sobre uma uma busca dele né de, de, de procurar o paradeiro dele procurar é, que ele contasse as memórias dele e tudo mais né. e até de certa forma o, o filme acha até que ele é uma ele é dedicado a todos os atores mirins que sumiram no mapa <risos> que é uma coisa aliás comum né criança que faz é. um filme e tal e muito sucesso, aquela, aquela, manter, né? aquela imagem dele naquele filme fica eternizada, né, mas aquele ser humano ali, subir banergia, quem é, o que faz, nunca mais teve mais nada a ver com aquilo e muitas vezes até cria uma certa aversão àquela, àquele trabalho que ele fez ali, né. É. É, um, é um pouco Agora, o que acontece.
0: É bom a gente falar aí de outros atores aí, porque eu acho que aquela tia velhinha,
1: <risos> a Tio Devi... Tio Devi.
0: Ela era uma atriz já veteraníssima aí do teatro, ela tinha 30 anos de, de teatro, era mais experiente ali. Ela né? tinha 80 Mas, anos, ela,
1: né? Ela já estava com 80 anos. Ela tinha 80
0: anos, anos de vida. Quando é. começou. Mas ela, pra mim, é a que mais parece um uma uma pessoa ali do, né, daquele ambiente ali, do, ah, sim. Que, que ele pegou na vila, né, quando, quando eu não sabia dessa informação, eu fiquei com essa impressão, eu falei, pô, como é que ele foi achar essa senhora, né, que é. sorte que ele deu, porque ela é muito, o rosto dela é muito interessante é. assim, né, e ele faz questão de dar close no rosto dela, né, é, e, e, e deixar a câmera ali, enquadrando ela por, por um bom tempo, para a gente olhar os detalhes do rosto dela, que é muito curioso. E ela
1: é malandra, cara. Ela é malandra. Ela, ela, ela exibe mesmo. Ela essa, é sonsa, né? Ela é sonsa. Não, mas eu digo a atriz mesmo. Ela, ela, ah, ela valoriza. É, sabe aquele, aquela coisa que tinha muito em programa de humor? Aquele, botava aquele ator que era realmente uns traços bem feiosos, assim. O cara... Sim. E, e, e ele valorizava aquilo, né? Então, e ela faz isso, cara. Você vê que ela faz, ela mostra os dentes e tudo mais. E, cara, e assim. Aliás, assim, o Satyajit Ray, o Satyajit Ray, né? Não ser certo. Ele, ele diz que o, o maior milagre para ele ter feito esse filme foi que três coisas, na verdade, foram três coisas que que aconteceram. Nesse, que, não que não aconteceram nesse um ano <risos> nesse um ano que foi a, a a como é que era o nome da a voz
0: do apu a não voz do apu mudar.
1: a voz do apu não do, do subir não, não não engrossou né a uma é. das gupta que fazia a durga não cresceu significativamente e a shunibala deve não morreu porque realmente ela estava aí, mas acontece que ela morreu realmente no ano que o filme lançou, em 55 ela morreu, 83 anos. Ela faz ali a Indira, a tia, né? É uma tia do marido, né? Quer dizer, é uma mulher que não tem uma relação assim tão direta com a, é meio, com a mãe. Meio distante, né? É, que ela tá meio morando ali de, de favor e tal, né? Mas, de certa forma, a gente vê bastante crueldade, assim, no tratamento da, da mãe, né? Da Sarbojaia, em relação a ela, eu, eu às vezes fico um pouco chateado com, com, a, com a personagem da mãe. Eu acho que ela trata desnecessariamente mal, aquela pobre daquela tia. Mas, mas
0: é parte daquele ambiente ali também, né? E é, eu acho a, a, a minha personagem preferida, se a gente tivesse que eleger um, que a gente fez lá no Matar ou Morrer, pelo menos desse filme aqui, pra mim é a Durga, né?
1: Ah, eu gosto muito. A Durga
0: é... Porque a Durga é, pô... A garotinha... Primeiro assim, o filme como um todo, a direção do, do Satya do e do roteiro é, é daquele tipo de filme que faz você se envolver com os personagens, né? Porque os personagens são bem delineados... São interessantes, cada um tem uma, uma característica mais forte, né? A gente vê que o pai é aquele meio bobalhão, mas é um cara otimista, tá sempre rindo e tal. A mãe é aquele elo que mantém tudo em pé, né? Tá nas costas dela, a família. A Durga é aquela menininha, né? Ela faz, comete pequenos delitos, fica roubando fruta, como você já falou aí, mas tudo, né? na boa vontade, né? Ela rouba fruta para trazer para velhinha, para tia, a tia aquela sonça.
1: É, o, o filme eu acho que é muito mais sobre essas pessoas do que sobre o Apu. O Apu. Sim,
0: sim, mas, mas aí que eu acho interessante na trilogia que eu ia chegar no Apu, porque o Apu, principalmente nesse filme aqui. É, é, ele praticamente é um observador
1: silencioso é isso que eu ia falar, exatamente né? porque ele
0: é uma criança, ele, tá, ele só observa as coisas até o um momento, que aí eu acho crucial no, nesse filme aqui pro resto da trilogia que é aquele momento que ele joga o colar na água porque aquele momento do colar na água é, o, é a primeira atitude que ele toma né, que ele fala assim: "Pô, eu vou jogar o calar na água para proteger minha irmã". Antes disso, ele só, brinca, morte, né? Antes disso ele, ele só brinca, né? Antes disso ele só brinca. Ele ele só corre atrás da Durga, A Durga que ah, vamos ver o trem, vamos fazer é. não sei o quê. Cara, eu
1: acho muito interessante que essa dinâmica desse primeiro filme, ela já fica um pouco demonstrada até realmente pela cronologia do início. Você vê que o Apu só nasce com 15 minutos de filme, O início do filme, é a interação entre as três ali, a mãe, a tia e a Durga, ainda pequenininha, né? Que eu acho muito bonitinha aquela menina, inclusive, né? Ela varrendo aquele... Ela, quando a mãe manda ela varrer, ela pega aquela vassourinha de mão ali, fica é. abaixada, e ela dá uma sacudida no cabelo ali, né? Eu... Dá uma... Marrenta. E ela, na hora que ela rouba a fruta, traz a avó, e fica olhando a avó comendo com a maior cara de fome. Ela tá morrendo de fome vendo a avó comendo, mas ela só observa, assim, ela tem um jeitinho tão... Ela tem um jeito assim, cúmplice É, é, é muito legal, eu, eu acho. É, assim. e
0: ela fica. Mas eu acho mais a. A, a outra, quando tem a imagem na cabeça, mas a, ela dura mais velha na uma das Gupta, a atriz. Quando ela dá a fruta assim, aponta na cara da velha, assim, que a velha mal enxerga, né? Ela bota bem no rosto da velha e fica com aquele sorriso meio de satisfação, tipo, é, pra ver a reação sim. da velhinha
1: sorrindo. E a, aí o Apu nasce e. Quando passo, aí tem o corte temporal, né? Que muda a atriz que faz a irmã e tal e entra o garoto subir manege como que a gente vê ele pela primeira vez a cara dele é, porra aquilo é fabuloso aquela apresentação é
0: sensacional a também. irmã vai
1: acordar tem um buraquinho no lençol ela abre ali parece o um olho não é não é de graça que a gente vê a primeira coisa que a gente vê dele é esse olho né porque é o olho é o olho dele que vai trabalhar nesse primeiro filme todo principalmente né ele é o um grande Observador. Porra, é... é, o ponto de vista dele, né? A história é contada pelo ponto de vista dele. Isso fica muito claro naquela hora em que a mãe dá uma surra na, na Durga, puxa ela pelo cabelo e ele é. meio que fica escondido atrás de um tipo, um vaso, uma pilastra, uma coisa e, e com aquele olhão dele arregalado, olhando, olhando, Isso. olhando. É uma cena, inclusive, é, ícone do filme. Aí, vários, quando você pega a imagem do, do, do filme no. No Google vai, vai vir essa imagem com certeza sempre, né? Ele meio assustado olhando aquilo, né? Então, até, é como se falou, até ali ele observa muito. Ele observa o pai, é, ele escuta o barulho do trem, tem um anseio de ir lá ver, mas não, não toma iniciativa de ir. Né? O pai é aquilo, né, cara? O pai, ele é um cara meio... Um certo perdedor, né? Vamos dizer a verdade. um cara que não, não consegue sustentar direito a família, vai precisar fazer uma... Grande aventura de largar a família por É, ele é meio
0: ingênuo também, né? A, a, a mãe reclama que... Ah, você já foi enganado várias vezes antes e tal. E ele... O cara não paga ele, ele fica lá... Ah, mas ele é de bom coração. Uma hora ele vai me pagar, não sei o quê. Ele não se impõe realmente. Mas ele é bem otimista também. Ele é um cara, um pai amoroso, né? A gente, principalmente no segundo filme, ele dá toda a atenção pro menino...
1: E aí tem aquela cena em que ele tá. Eles estão à noite, né? Ele tá passando ditado pro garoto escrever. E ao mesmo tempo ele tá escrevendo o livro dele, né? Que ele, assim como o próprio Apu será depois, né? Um, sonha em ser um escritor, um poeta, mas nunca vai publicar porcaria nenhuma. Né? <risos> e. E aí eles escutam o barulho do trem, o Apu ficou assim com aquele, com aquele ar assim, de quem tá prestando atenção. E aí o pai em seguida a próxima palavra ah, a próxima frase ah oh um fantasma <risos> quer dizer tá é, tá mais do que claro o que, que que o trem significa nesse filme né é, toda vez que ele aparece
0: como aparece ali aí a gente sabe que vai ter vai ter coisa ruim né o trem preto trem negro lá. Mas vamos terminar aqui com esse filme, que já tem quase uma hora aí, a gente só falou dele por enquanto. Vamos lá. Porque né? ele foi indicado a Palma de Ouro em Cannes e é o BAFTA de filme estrangeiro, né? E em Cannes ele levou um filme um prêmio chamado Best Human Document, né? Algo como um prêmio humanitário, né? Melhor documento humano, né? Que, que seria... Daria o tom aí da uma prévia né da carreira do do Satyajit Ray também que é um diretor nessa linha né humanista bem como foi Curioso por exemplo que a gente acabou de fechar a trilogia dele aí mas vamos para o Invencível a gente já falou pouco dele né 1956 no ano seguinte né você já falou ele não tinha intenção de fazer né uma sequência né mas resolveu aí pegar pedaço do, do livro né é, ele foi adaptado aí parece que do último quinto do livro do Pater Panchali e o primeiro terço do livro paradito. que o o, o Banner de lá escreveu em seguida né que chamou justamente a paradito que é o nome desse filme aqui
1: é o filme não 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 acaba né o, o padre panchale não acaba com a família saindo né de, de... Da, do vilarejo para Benares, como acabou o filme, né? E então esse esse complemento aí do da, da vida inicial em Benares ainda é do primeiro livro, né? E está no Aparajito, que é a primeira parte do Aparajito, né? Do, do a primeira é. parte do filme, né? Quando eles estão em Benares naquele edifício, né? Essa entrada e mostra muito a cidade, mostra muito Benares, mostra muito os rituais lá da, da relativos ao rio, né? Aquela coisa do rio, aquele grande, né? É do rio Ganges, né? O rio sagrado. Aquele, mas aquela área ali, aqueles degraus, aquela escadaria, aquela coisa é o tal do ghat. Eles chamam o ghat, aquele local de adoração onde eles vão lá e é um ritual de diário, né, do, do, do indiano.
0: É assim. esse esse filme, principalmente nesse início aí, já começa com um cara cantando, né? Que é, é uma espécie de de homem santo ali, um sacerdote talvez, e ele está embalando lá uma canção, né e ao longo do filme a gente vê muito essa marcação da religiosidade né a gente vê pela primeira vez o pai exercendo a profissão dele que era de medicina ayurvédica né? ah, e é. tem ao longo do filme também o, o pessoal é, fazendo cânticos, tem uma uma sessão ali numa espécie de um ritual, né, numa espécie de, de templo ali, né
1: é, e aquilo ali é importante, né, depois que a gente entende que na verdade eles estavam ali imersos numa cultura diferente da, da deles né, porque eles eram é. eles eram de uma é, de uma linha, linha mais é, do, é, tal do, do Brahmin, né, Brahma que é o hindu com é, com nuances de cristianismo, né? E, e ali eles estavam vendo rituais hindus mesmo, né? puros. Era uma coisa diferente para eles e é, tem, tem muito isso na parece lá na, na Índia essa noção de que o, o Bengali não sai não sai de, de da região, né? Não sai de Bengala. Né? O Bengali nasce e vive ali. Ele não é um, um cara Cosmopolita ou, ou, ou indiopolita. <risos> ele é um cara que fica no lugar dele, não viaja. Então aqui, aquela mudança para fora de Bengala, que foi o que aconteceu ali, é, deu, foi por pouco tempo, né? mas deu para o Apu uma, uma noção diferente ali de, 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 de ampliar os horizontes dele. Né? Que depois a gente vê ele indo para a universidade, depois a gente vê ele fazendo um. um Uns cinco anos sabáticos aí viajando pelo, sozinho aí pelo, pelo mundão, né? E,
0: e eu acho que isso que é importante aí nesse foco na religiosidade, porque esse vai ser o conflito ali do Apu, né? Ele ou vira um homem da religião, como era o pai, né? Ou ele segue para ser um sacerdote ou ele escolhe ser um homem de ciência, né? Ele escolhe lá, eu quero fazer ciência. Né? Tem um momento lá que o professor pergunta para ele qual vai ser a ênfase que ele vai dar lá nos estudos dele, ele vai para a ciência. Né? Sim. E isso para mim também, seguindo naquela linha do que eu falei, do, do primeiro filme, de jogar o, o colar da menina para esconder aquela robô e tal, que é a primeira ação que ele toma ali, consciente, aqui também é um, uma, uma atitude forte da parte dele, né? que significa meio que se libertar da mãe, né? porque ele vai estudar em Calcutá, a mãe vai ficar, né? Depois que o pai morre, né? A gente não falou isso ainda, mas o pai acaba falecendo. Eles ficam sem, ela fica sem condição de, de, de sustentar a família. ali, acaba morando, indo morar com outro tio, né? numa numa região meio rural também, né? E volta para o campo, né? É. E ele decide estudar em, em Calcutá, né?
1: É. Cara, eu sempre eu sempre eh, penso que, apesar de, de ser originado de livro, né, não é a ideia original do Satyajit Rai, mas eu sempre te, fico com a impressão de que tem um pouco de autobiográfico dele também, né? essa coisa do pai, que também era escritor, é, ele tem. ele próprio né, foi uma mente evoluída para aquele ambiente onde onde ele se formou, se bem que ele não nasceu nem viveu no campo, né, ele viveu sempre Calcutá e tudo mais. Mas é, que eu acho que isso porra, é uma coisa belíssima do, desse segundo filme, esse, esse meio que rompimento com aquela tradição, esse rompimento com o, o, do caminho dele, que ele, ele é, começa, na verdade, espontaneamente. E um belo dia a mãe pergunta para ele, ainda quando ele ainda é o Apu criança, né, em Benares, pergunta para ele porque ele está meio chateado, triste? Ele fala que queria estudar. Né? Ele, ele tem, um, tem um lugar que ele viu lá e tal, ele queria estudar e ir, ir para a escola. E ele vai para a escola, é interessado, se destaca. né? Tem uma hora lá que ele declama um poema lindamente, fica todo mundo embasbacado. Cai nas graças o professor, que empresta um montão de livro para ele, né? aquela coisa toda. Então, assim, ali a gente já sabe que ele desgarrou, né? Ele já não vai é. ser mais aquele... Uh, da, daquela linha. E, 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 e o pior, sabe o que que é? É que, exatamente por detalhes desse tipo, é que esse filme não fez tanto sucesso dentro de casa. Porque, uh, para a cultura local, aquilo não era uma coisa boa, tão boa assim, sabe? Até o meio é, que é. o tratamento dele em relação à mãe meio que ele abandona a mãe, meio que te, chega chega momentos mais pro final do filme que ele tem até traços de crueldade com a mãe, né? A mãe fica mandando carta para ele ir lá visitar ele não vai mais, porque ah, porque lá eu não consigo me concentrar, eu não consigo é, estudar. E o,
0: o legal dessa história é que o Sérgio de Troy Ray fala que é o que atraiu ele é, nessa relação dele com a mãe foi que parece que no livro fica mais claro que no momento, aí a gente já está adiantando bem, né? A gente mal passou pela morte do pai, mas no momento que a mãe morre e ele fica sabendo da morte da mãe, ele é a Poo,
1: o livro gosta, parece que né?
0: descreve é que ele tem um misto de, de, de prazer com aquilo ali, com a morte da mãe, porque ele, aquilo ali representa a libertação para ele e ao mesmo tempo a tristeza, porque a mãe faleceu, né? E aí ele, ele, o, o Ray até ficou preocupado e conversava com a esposa dizendo que será que, como é que as pessoas vão perceber isso? Será que vai ficar muito claro e é, vai amenizar elas e tal? Né? Ficou, ficou bem sutil. Ele não, ficou não sutil, pra...
1: mas dá para perceber é, que ele é de outro mundo já que, e principalmente naquela cena em que ele amanhã fica mais um pouco, ele não tem que voltar. Ah, mas não tem problema se você perder um ou dois dias, não quero saber, eu vou voltar para... Acabou as férias e tal, a folga, uhum. sei lá. Só que aí na estação ele meio que tem um certo remorso e volta. Diz para mãe que perdeu o trem, mentira, perdeu não perdeu trem, nada. Né? <risos> só, que, só que aí quando ele chega lá de volta para ficar mais um dia, em vez de... daí Ah, então tá, vamos fazer alguma coisa junto aqui e tal, vamos conversar. Não, ele vira pro lado e dorme. E fecha o olho e dorme, quer dizer... É... É porque assim, aquilo ali é o máximo que ele poderia fazer, ficar mais um dia com ela, para ela ficar feliz. Mas eles não têm assunto, eles não têm... Eles são de mundos diferentes naquele momento ali. E, e o Saito Shaji tinha razão. Isso aí criou uma certa aversão ao filme. Internamente não, não, não chegou nem perto do sucesso do Canção da Estrada. É dentro exterior, da
0: Índia, né? Dentro da Índia. Porque no exterior interior, foi um filme, né, que ganhou o
1: leão de. Dentro da Índia não. Vamos ser claros. Dentro de Bengala. É, dentro, dentro de Bengala. Porque dentro é. da Índia nenhum filme dele era nem exibido. Quando muito, eram exibidos na, em cidades maiores, como Bombaim, por exemplo, mas com legendas em inglês. <risos> com legendas em inglês, detalhe.
0: É, mas fora, fora internacionalmente, ele inclusive foi o filme
1: que ganhou lá o Leão de Ouro, sim, né, no Festival de Veneza, né. Isso, e aí na entrevista perguntaram para ele do, se ia ter um terceiro filme, e ele que nem tinha pensado em nada disso para meio que... Impressionar o, o, o impressionar, né? é, falou que sim, não sei o que, aí pronto, meio que se
0: comprometeu em fazer. Se comprometeu, né. Agora falar um pouco dessas mortes, né? Porque esse filme, é, esse aqui, especialmente o segundo, é o que tem. Apesar de que, pra mim, o primeiro teve uma morte talvez mais dura,
1: que é o da, da Durga, da menininha. É, teve a morte da tia, que era algo meio que natural, né? É, esperado era, era bem até. É e a tal. primeira a morrer. Só que a maneira como foi, né? sim a maneira como foi o encontro né eles tinham ido justamente ver o trem não era é na e volta. aí eles
0: na volta eles encontram a velhinha mas nesse aqui morre o pai ah eles Ele... tinham ido ver o trem né é Logo ver o quem. trem <risos> e aí eles... justo não, não Eu... é por acaso o trem né o trem está é, relacionado trem. realmente com a morte é, é a morte tem a morte da inclusive a morte da Durga também no primeiro tem um som de trem lá quando tem o pai som fica de trem. Fica pensando na, na filha que acabou de falecer, tem o, o som do trem
1: ao, ao longe, assim, a gente escuta no fundo. Ah, peraí, cara, e a gente deixou de falar, mas aquela cena em que o pai retorna né, com, com os presentes e tudo, e o Sari comprou para Durga, que ele não fica sabendo que ela morreu só quando ele chega, né? É, é bonito, Aquela hein? cena é fantástica, e o uso do som ali também, né? O som para pra... Simbolizar, me lembra bastante aquela cena do, do Poderoso Chifão 3, do Michael Corleone.
0: Ah, aquele abre a boca e sai na, o grito, na, né? no
1: final. é Ali ele também não, não, a gente não escuta o grito, né? Aí vem um som agudíssimo. É, né? mas
0: eu acho que o, o som é importante também aí. No, não sei se na filmografia dele, que eu não, não vi tantos filmes dele assim, mas principalmente nessa trilogia fundamental ali, como ele usa alguns sons. Em diversas cenas para marcar, às vezes são instrumentos musicais, às vezes ele aumenta o som, né? De alguma coisa, mal, que, De ruído foi que tá mal. acontecendo. Eu já
1: cheguei em 12, hein? Já cheguei em 12 filmes dele vistos, hein? Vou chegar lá. É...
0: Mas aqui tem a morte do pai e tem a morte da mãe, né? E tem em algumas mortes alguma poesia, né? A morte do pai tem aquela revoada de pássaros,
1: né? A morte do pai, pô, eu acho visualmente fantástica, desde a primeira etapa, né? Quando ele desmaia lá perto do rio. É. Que, que a gente vê de cima da escadaria e ele lá embaixo é um e atrás do rio. estendido no chão. E o rio lá atrás é muito, muito é. visual, impactante, assim. E a dos pássaros, então, não se fala, né? É, aquele aquele
0: produtor diz que a, a revoada seria a alma, né? Que... Deixaria o corpo e iria na direção do céu. Então, os pássaros representam isso. E tem a morte da mãe também, que é cercada lá de, de vagalumes, né? Ela tem uma visão de alguns vagalumes antes de morrer. Então, essas mortes são bem poéticas, né? E é curioso que o... Eu estive fazendo essa reflexão. As mulheres, as grandes mulheres da vida do Apu que morrem, né? Porque no terceiro filme a gente vai ter uma outra mulher, com outra relação que morre.
1: Mas só que, cara, assim, se você reparar, são duras, são perdas importantes que vão forjando né quem vai ser ele, mas nenhuma delas, até então, é, derruba ele. Né? Ele segue o caminho, ele é o trem, ele é o trem, ele segue andando pra frente. Esse Quer dizer, f... não é o trem. Que Lá na pessoas... frente
0: a gente vai ver. Que aí...
1: Agora, no terceiro filme, aí é como se falasse, não, porra, agora, porra, agora chega.
0: Tanto é que a reação dele é aquela, né? A gente vai chegar lá. Agora eu tive lendo também que o. o parece que ia ter uma personagem é, que o Satya Troy acabou tirando do roteiro. Porque ele chegou a achar a atriz para fazer essa menina que seria a, a Lila. Que seria uma uh, namoradinha do Apu quando ele estivesse em Calcutá, né? Porque preocupava o o Ray, o fato de... Parece que ele não tem uma, uma motivação grande para não, não ficar junto da mãe, né? Preferir ficar em Calcutá, entendeu? Entendi. Ah. E ele acabou... Acabou que essa menina não foi... Acho que o noivo dela, não... No segundo filme isso ou no terceiro? No segundo filme, no segundo filme. Ah, tá.
1: Quando ele é Seria adolescente, na... né?
0: É, quando ele é adolescente, tá estudando em, em Calcutá, mas ele acabou tendo problema lá, acho que com os pais ou o noivo da menina que não deixaram ela trabalhar não queria que ela fizesse filme e ele acabou tirando ela fora do roteiro, a personagem né?
1: é. é, a gente nem para para pensar sobre isso ali, mas como o início do segundo filme é meio que a sequência do primeiro, temporalmente é, faria mais e, e como a produção foi somente um ano depois, né, talvez fizesse mais sentido Terem mantido o ator, mas é porque realmente não, não conseguiram mais manter. E tiveram que botar um outro menino pra fazer ele um pouquinho mais velho, né? Só. Aí é. não. Aí, mas causa uma certa estranheza, mas tudo bem, né? Não é tão relevante. Causa,
0: até porque agora apareceu uma pinta no rosto dele. É. Né? Depois a pinta muda de, de lado, até brinquei com isso. Né? No final, no terceiro filme, a pinta foi pro outro lado. Mas. Mas, e nesse filme tem dois atores interpretando o Apu, né? Tem dois, que é depois Por, vira um porque depois virou o adolescente, né? Porque como adolescente ele, ele já é outro. Isso preocupava o Ray também, né? Que essa coisa de, será que eu estou escolhendo o ator certo? Né? E as pessoas vão se identificar com, como esse sendo o Apu que cresceu, né?
1: É. Que é, é decisões importantes. É, mas eu acho que no segundo filme, a manutenção da personagem que faz a mãe e o pai também, principalmente, é, ajudam bastante, né, a velocidade, a coisa e então. tal. Vamos pro mundo de Apur? Vamos lá, 1959. Aí ele deu uma pausa, né, ele fez dois, na trilogia, fez aqueles filmes chamado A Pedra Filosofal, que eu acho que foi o terceiro filme dele, e depois o, A Sala de Música que Muita gente é citado como o melhor filme dele. E eu vi, eu gosto, acho um bom filme. filme forte. É... E durante o durante a... os testes que ele fez de atores para o Invencível, o senhor Sumitra Chateji chegou a se candidatar. e O Satyajit Rai até gostou dele, mas ele já era um pouquinho velho para o papel. Mas ele ficou com aquele rapaz na cabeça, assim como... Possível apur adulto mais pra frente, né? E aí, esse Sumitra foi visitar lá o set do sala de música. O Satyajit apresentou ele pro ator principal lá, que eu não me recordo o nome, é, falando: Ó, oh, esse aqui vai ser o meu apur no próximo filme. E o Sumitra nem sabia disso ainda, né? É. Tava, tava sendo fechado o contrato de ali naquela ali. hora. <risos> É, e acabou
0: daí fazendo 14 filmes, né? Com... É, ele é o Toshiro do... <risos> é,
1: quase o Toshiro Mifune do 73. Ele fez... pô, Ele tá no, no filme que eu, particularmente, considero o melhor deles. Charulata? Charulata, Charu que é a, a esposa solitária, o título no Brasil. É, esse eu
0: vou tentar ver esse final de semana aí, cara, de tão empolgado. É, eu, fiquei... eu,
1: eu, eu vi aí alguns com ele, dele, né? Eu vi o o covarde a deusa tem um que é a expedição que ele faz tipo um motorista de táxi assim ele é, tem bons filmes cara com, com essa, essa dupla aí mas nesse aí ele já era ator eu acho que de teatro tinha alguma experiência em teatro e era locutor de rádio também parece o, o sumitra né e aí estreou nesse filme aí, com como o apu adulto né o filme adulto, começa, né? o filme começa já com ele é, ainda concluindo os estudos mas parece que ele tem que abandonar né? porque ele não tem dinheiro, não tem emprego não, não consegue mais pagar a faculdade então ele está abandonando a faculdade está desempregado, está na pior mora num apartamento furreca alugado, né? devendo aluguel caindo aos pedaços do apartamento não tem nem cortina direito na cortina tem um buraquinho que lembra a gente do buraquinho lá do lençol dele no primeiro filme
0: é, outra referência, autorreferência é cheio de detalhes esse filme, esses filmes, né?
1: Tem, tem muita... Tem, esses links é que a gente perde quando a gente não vê seguido, né? Por exemplo, nesse filme começa ele acordando no quarto é, e ele dormiu enquanto estava tentando escrever o romance dele, derrumou tinta no livro, na roupa, lembra disso? É,
0: isso, e, isso remete ao isso um um segundo, segundo
1: filme, quando ele, tava, ele dorme estudando, né? Ele pega no sono estudando e borra tudo também e tal.
0: Eu acho que assim, são diversos detalhes que ajudam também a, a gente contornar essa, esse problema, entre aspas, de aceitar um outro ator fazendo o mesmo personagem, entendeu? Porque você começa a identificar pequenas coisas que te remetem ao que você já viu na outra. Na outra não, nos outros dois filmes da trilogia. Né? Agora, também é, tem um detalhe aí diferente nesse filme em relação aos outros dois que quando o, o Ray deu aquela resposta lá para o jornalista que você já comentou ele depois ele ficou pensando pô eu nem pensava fazer um terceiro filme porque não tinha muito ainda história nos dois livros que ele podia aproveitar para fazer um terceiro filme ele achava que não tinha material suficiente então ele começou a desenvolver né é o roteiro desse terceiro filme com muita liberdade assim, para dar uma sequência na, na, no personagem, né? no Apu. Tanto é que dizem quem lê o livro e, e, e vê o filme, o, o mundo de Apu, diz que o personagem do Apu é, é, no filme é bem mais sensível, é um cara mais é, é complacente, é um cara mais espiritualizado, entendeu? que não é tanto o que acontece até o segundo livro, né, o Pararito, porque é, termina ma... ali também.
1: É, mas o Apu cinematográfico, né, dos filmes, pô, é um cara que realmente chega nesse ponto do início do terceiro filme, é um cara que já passou por um bocado de perrengue, né? Já. Todas essas mortes, tá perrengue, e, né? essa situação, <risos> é, apesar de ter sido é, esforçado, né, nos estudos ele não conseguiu emprego, tá, tá na pior está né? é, tentando emprego, aparece uma sequência ele procurando emprego e inclusive ele é muito qualificado para os empregos onde ele vai e é rejeitado por isso, né? aquelas coisas horríveis e né? é, ele realmente não, não, não poderia fazer aquilo, é né? um cara com, com estudo e, tal. É, e sonha ainda, né? tá escrevendo um romance está né? escrevendo um romance meio que autobiográfico Topa com aquele amigo dele, o Pulu. Eu até fiquei pensando se esse amigo dele. pulou, não... Pulhão! Eu até fiquei pensando se esse amigo dele não é. Não era pra ser aquele mesmo amigo da, da faculdade no segundo o filme. O
0: Riquinho, né?
1: Que vai cabular aula com ele.
0: É, a cara que. vai é rico, cabular né? aula,
1: não. Eles foram expulsos, né, pelo professor. É. Porque ele foi expulso justamente porque ele tava dormindo na aula porque ele trabalhava à noite, né? Pra poder pagar os estudos. Ele trabalhava numa, numa gráfica, né? Sempre a gráfica aí, fetiche do Satyajit Rei no Charulata, tem um, o cara tem um, deu uma gráfica no, dentro de casa. Uma
0: referência à própria vida, né? Provavelmente é o pai, como você falou lá. Mas esse é outro, né? Outro amigo, né?
1: É, aí o Pulu convida ele para uma casamento da prima, né? E aí muda mais uma vez o destino do...
0: O destino se intromete mais uma vez. Dessa vez, pelo menos, para criar um, uma vida, né? Na vida dele, né? Ao invés de tirar, né? É, faz o contrário, pelo menos. E é, e é curioso aquela, aquela cena, né? Que a gente tem uma certa resistência. Eu acho que até chegam a comentar isso depois no documentário da vida aí. Mas realmente a gente aqui tem uma certa resistência de aceitar aquele casamento maluco, né? Porque a, a, a aí, menina tá pra é. casar com o outro. Só pra contar pro pessoal que ouviu há muito tempo, não lembro e tal, que a menina tá para casar com um, 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 um maluco qualquer lá e o cara quando chega no casamento, o cara surta. Fica louco lá, né?
1: Fica desequilibrado, o cara
0: é... Fica desequilibrado, o pessoal arranca Tem ele colapso, de
1: dentro
0: da, né? <risos> daquele coisa lá
1: e aí Cadê? A menina tem que casar, ela agora vai ter que casar. É, aí casar é o é um lance cultural, né, cara? Eu acho que só é. sendo Bengali mesmo pra entender, né? Se ela não casasse, naquele momento que tava marcado o casamento, ela ia ficar marcada de uma maneira... Nunca mais ia casar na vida e ficam desesperados e convidam ele. Recusa, o que naturalmente que qualquer um recusaria de uma hora pra outra, né?
0: É, mas acaba cedendo, né? acaba casando e aquilo é muito... A,
1: a relação
0: deles depois é muito bacana, né? Assim, como, como eles, eles vivem ali, né? Um pegando no pé do outro, parece que estão sempre se divertindo. E aquilo, porra, a gente vai gostando daquele relacionamento, a gente vai achando legal o relacionamento dos dois, aí vem o Satyajit de e, pô, vem o trem, o Bom, vamos trem dar um negro.
1: Bom, vamos dar um desconto aí, né? E porque pimba. Um desconto cultural, né? Porque na verdade a, a, a Charmila Tagore, a atriz que, que era uma estudante de 13 anos, que foi selecionada para esse filme, é... eu acho que a personagem seria para ser um pouquinho mais velha, talvez 15, não sei, mas enfim, prática do local, é... que não aprovamos evidentemente, né? Enfim, mas ela casar, os dois no caso, né? casarem sem se conhecerem, né? O um negócio. Ah, jovem, né? é. ela,
0: ela diz, acho que a atriz fala que a mãe dela chegou a casar com sete anos de idade.
1: É, Ah, é verdade, ela fala E isso. foi ter ela
0: com, é. com 14, ela sei fala? lá. Ela fala que
1: evidentemente ali em 1959 isso já não acontecia mais. Que evidentemente ali em 59 isso já é, era coisa do sim, passado. Sim. Mas coisa que aconteceu do passado, né? na época da mãe dela ainda. E, e até me pergunta assim, por que, que ele mudou de ideia, né? Por que, que ele resolveu casar, né? Eu acho que passou um pouco aquela coisa de, porra, tô, tô na pior, não tem nada a perder, né? Eu não tenho nada a perder. E eu acho que passou isso, não fica claro em momento nenhum. Agora, não. Daí, daí quando ele aceita imediatamente, ele meio que já, não, não, não sei se se arrepende, mas ele fica meio é, sem graça porque ele sabe que ele não, é, não tem nada, não tem nada para oferecer para ela. Não tem nenhuma casa decente.
0: É, e ele é franco, né? Ele, ele fala é franco que
1: ela... e e quando ela diz que vai vai com ele para onde for e tal ele leva ele para aquele apartamento e aí tem uma cena que eu acho bem legal né quando ele, quando ela entra no apartamento e a gente vê a cara de decepção dela mas, <risos> mas ela vamos dizer, ela se submete aquilo ali né ela se submete e a coisa e faz a coisa funcionar e, é, e realmente é bem legal né bem legal
0: mas mas agora voltando naquela linha de pensamento que eu estava fazendo essa tomada de decisão dele de casar é mais um passo naquele sentido do protagonismo né? dele assumindo o protagonismo da, da vida dele no início ele é só aquele menino que observa até tomar a primeira atitude depois resolve fazer o estudo né? largar a mãe para estudar em Calcutá e agora ele está tomando um outro passo de protagonista, né? de, de, de começar uma família. Vai ter uma esposa, vai ter que ser responsável pela esposa, né? E depois ele vai dar um passo maior ainda no final desse filme, né? Que aí a gente fala quando chegar lá.
1: Mas aí, como você falou, né? Infelizmente é, parece que ele não pode é, ser feliz. Vem o é. trem negro. Vem o trem.
0: Ele não pode ser feliz. Aí é, e aí a reação dele, né? Quando tem aquela cena... Porque agora ele, o, 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 o diretor começa a poupar um pouco a gente, né? A, a, a gente não vê ela morrendo, né?
1: A gente não vê, é verdade.
0: A gente, a gente percebe que tem alguma coisa errada quando ele chega lá, que o irmão da, da menina tá, tá lá, com a né? cara de, de bunda lá para dar notícia para ele. né Visivelmente transtornado, a gente fala... Garota morreu até antes, um pouco, né? Quando eles se despedem num trem, né? Ela é. pega o trem pra ir, tem uma cena é. na estação de trem.
1: Agora, quando a gente for rever, a gente já vai lembrar do, da questão do trem, mas no início não se toca, mas é assim. Não, não, o trem. passa
0: desapercebido, né? Essa o coisa trem. do trem, cara.
1: Eles moram é, perto é, do trem, né? Eles moram do lado da linha do trem. Já começa daí. Mora
0: do lado do trem. O trem permeia a trilogia inteira. E aí entra uma coisa que o. Eu... Eu vim outro pedaço do documentário e eu associo com isso que é o quando o Satyajit Ray escreveu aquele manifesto. Se eu não me engano, é parte desse manifesto um texto que ele diz algo nesse sentido, assim: que ele, ele contesta a forma americana e britânica de contar uma história no cinema, né? Fazer um roteiro, porque ele fala assim é, é algo comum de que, um, para se fazer um roteiro, você deve pegar a história, eliminar tudo aquilo que não tem a ver com a história que você quer contar, com aquele núcleo daquela história, e você fazer o teu roteiro em cima de, de, só, de só de tudo que interessa contar a história. Hum. E ele dizia o seguinte, ele achava é que isso né? deveria mudar. Ao contrário, você deveria pegar uma história simples, e aí, ao longo da história simples, você ia encher aquela história de detalhes e, muitas vezes, esses detalhes é, é, trariam um certo contraste com algumas coisas que acontecem e isso causaria uma tensão no filme, caus... traria coisas interessantes na história, além de tornar a história também mais próxima da realidade, ter um, uma naturalidade, um realismo. Sim, sim. Porque a nossa vida é cheia de detalhes. É, eu acho que isso depois. é
1: que... Isso tem muito a ver com esse lance... Lá do, da fonte... Né, do neorrealismo... Que, Sim. Que, que foi o que gerou esse filme... É, a gente falou disso... Quando falou, fez o podcast sobre o ladrão... Ladrões de bicicleta... É, são, é um filme em que você não consegue... Às vezes destacar... Aquela cena... Aquela grande cena... Aquele grande desfecho... Porque é um filme feito de vários... Pequenos capítulos... Né? É uma sequência natural... De eventos acontecendo... É aquela coisa que muita gente pode olhar e falar, porra, é um filme que não acontece nada, como assim não acontece nada? Acontece a vida, a sequência natural de eventos, né? E inclusive aquele carinha lá do, do comentário, ele pontua muito bem falando que e, e, e quando a gente começa a prestar atenção a gente vê que isso é verdade, principalmente no primeiro e no segundo filme é, a questão das portas, né? Como que aparecem cenas em que os personagens é, param diante de portas e esperam os outros no, no portal né? e como que dali acontece, começa uma nova etapa da história, é o tempo todo isso, o tempo todo, se você reparar as portas são como se fosse um, uma marca de um, um novo capítulo da história né? e... E é isso, não, 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 não é uma estrutura tradicional né, de narrativa, aquela narrativa em que vai se construindo tensão para não ter um grande clímax, uma grande coisa. É uma, uma sequência natural, é o que a gente viu lá no Ladrões de Bicicleta. Né? É, a, 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 coisas simples da vida acontecendo né, e que você sente realmente é, um realismo naquilo tudo. Né? Agora, o... O final, o desfecho assim, do, do mundo de Apu é, é fantástico. A gente,
0: a é, gente bem lamenta, cima,
1: né? mas né? a gente primeiro joga para baixo, né? Depois da morte dela, que aí sim é a primeira morte que ele realmente baqueia. Né? Ele sente, ele simplesmente abandona o, o garoto, né? Até porque ele vê o garoto como culpado pela morte da. Da. da a Parna, né? Da esposa que ele tava na verdade, começando a amar. Chega a pensar no suicídio.
0: Chega a pensar em né? se jogar na linha do trem. Na linha do trem de novo, não por arma, acaso.
1: Né? Né? E não faz isso. E simplesmente passam cinco anos ele não vai atrás de conhecer o garoto. O garoto fica lá onde nasceu, né? na casa da, dos avós maternos, né? onde a mulher tinha ido para dar a luz. Até que um belo dia o Pulu encontra ele Inclusive próximo de onde seria a casa do, dos, dos sogros. né? É... Eu não sei se é verdade ou não, mas ele diz que está ali por acaso, tinha arrumado ido atrás de um emprego. Pulu tenta convencê-lo a ir é... assumir o filho, né? Pegar o filho, viver com o filho. Ele diz que não e tal. E a gente fica triste com aquilo ali, né? aquela amargura toda. Porque parece que assim, é a única coisa que que tem de bom ainda para ele viver, era viver com aquele menino, né? Ser um pai, né? É. É, ele merece isso, né? Eu acho, e a gente torce para isso acontecer, mas isso não parece que não vai acontecer, até que aí, mais uma vez, aquela coisa, né? Ele pega o leme, ele toma a decisão né, e vai atrás do garoto, né?
0: Assume o protagonismo e aí é, é a última né? martelada nessa coisa do, do protagonismo, porque agora... É, depois de ter assumido a família, de ter assumido o papel de marido, agora ele botou na cabeça que vai assumir o papel do pai, né? Agora ele tá responsável por uma criança, né? E aquela cena final do, da, da, do menino no ombro dele.
1: Aí ele dá um presente pro garoto primeiro, né? Não, primeiro o garoto dá um rejeita presente. ele, né? O garoto rejeita ele.
0: O garoto rejeita ele, claro, natural, né?
1: Mas, porra, depois a gente até meio que fica na dúvida. Eu acho que o garoto rejeita porque o garoto não, não, não acredita que aquele é o pai dele. Você reparou esse detalhe?
0: Sim, o garoto chega... Né? Ah, quando é que ele pergunta pelo pai, né pergunta para ele pelo pai. Ah, é. quando é que meu pai vem?
1: Não, não, é que ele fala antes, inclusive. Ele fala, meu pai... Ele chega a, a botar a banca banca para um outro personagem lá um cara que vai dar uma surra nele, correr atrás dele, ele fala, não, meu pai vai, você vai se ver com meu pai, meu pai, ele mora em Calcutá. Quer dizer, isso seria o equivalente a falar, oh, meu pai é da cidade grande, é. meu pai é fodão. Né? E daí a pouco chega aquele cara com aquele ar meio deprimido, aquela barba por fazer, aquela coisa assim. O garoto pensou, não, esse não é meu pai de Calcutá. Ele, é. ele ficou olhando com estranheza, desconfiado que aquele era o pai dele. Eu acho que é isso que parece que depois fica até na cena final, né? Quando ele vira pro, pro pai e fala assim, e fala assim: é, Você vai para Calcutá? Você tem? Você conhece meu pai? Você pode me levar até isso, ele? Nesse Quer momento dizer, que ele pergunta.
0: Ele não acredita que, fica, que é
1: o pai, né? é.
0: Mas ele traz o presentinho. Fala do presentinho. Qual é o presente? Qual seria o presente? é no trenzinho, né? De brinquedo aqui que o garoto <risos> um trenzinho um de brinquedo. E o garoto joga, né? Joga nele, longe, né? joga pra é, Segundo aquele Russa, né? O, o tal do produtor lá que dá essa entrevista muito boa aí no DVD da Obras Primas, é, seria o um menino dizendo: ó, a morte aqui não, <risos> comigo não, né? Devolve o trem da morte, entre aspas, é né, um simbolismo, evidentemente, para cima dele. E aí eu acho que tem uma coisa que esse cara não fala, esse produtor, mas eu, eu comecei a pensar nisso, a refletir sobre isso. Sabe onde o trenzinho vai parar depois? No Rio. Quando os dois resolvem ir para Calcutá, que o menino, ele bota o menino nas costas e eles saem andando e ele tá rindo e aquela cena é super positiva, né? Tem um final legal para cima e tal. O, o avô vem com o trenzinho na mão, <risos> É sério? Tipo, para entregar, para devolver? É, é. Ele vem com o trenzinho na mão para tipo entregar, para devolver pro garoto, pro garoto levar ou, ou dar pro garoto e depois ele fica com o trem. Pra mim... Leva a morte. É, pois é, pra mim é, é como se o Satyajit Ray estivesse falando assim pra gente, ó, oh, vocês não precisam se preocupar porque o destino do garoto não vai ser a morte. O trenzinho ficou com o avô.
1: Ainda bem, né? Provavelmente o avô é que vai morrer, né? É, se, ele entrega, se ele entrega aquele trenzinho, o garoto cai do, do ombro do pai. Ele é. na mesma hora de quebra o pescoço. Cai, dire...
0: <risos> cai direto no rio.
1: Vai ser afogado pra é. parar
0: lá no, no, no Ganji lá.
1: Cara, mas assim, ó. Trilogia sensacional, é, adorei rever, com certeza vou rever é, mais pra frente.
0: Fiquei com vontade de rever agora,
1: cara. É, eu também, eu também, fiquei sim, inclusive com as filhas e tudo, eu acho que é o tipo de filme que, que, que a família pode gostar. Vai ter aquele olhar meio torto, principalmente no início, ah, quando aparecer cara. a tia, Fala, pá, fica vendo gente feia. <risos> é. <risos> mas vale a pena vale a pena
0: é verdade agora vale a pena. uma
1: característica do do cinema do Satyajit Ray principalmente nessa trilogia e que foi muito bem destacada aí por alguns comentaristas é o seguinte ele tem a, teve a capacidade de transformar situações é muito particulares de uma família de uma mesmo de uma cultura bengala e tudo mais é, e simbolizar ali... É, aspectos universais... Né, do crescimento... da mudança de gerações... Da, das perdas... de lidar com as adversidades... a questão de humanismo... Né. então acho que esses grandes cineastas... Foi exatamente o que a gente falou do, do, do Kurosawa também... É, apesar de fazer... cinema com histórias... É, da sua cultura... Né, e, 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 com o nuance da sua cultura e, eles conseguem fazer coisas universais ali que podem ser apreciadas ah, sim, por qualquer isso, pessoa né, cara?
0: é isso que torna os filmes atemporais também, né, cara? essa capacidade de você se identificar com o filme, qualquer lugar que você esteja, qualquer tempo né? você tem dúvida que isso acontece com todos os clássicos aí. Você tem dúvida, você, você para para pensar e acha que esses filmes, por exemplo, daqui a 50 anos as pessoas vão ver? Né, pessoas que eu digo assim, pessoas interessadas no cinema e, e em arte não sei o que, vão ver esses três filmes e vão achar que, ah, que filme porcaria!
1: Não, acho Já que...
0: passou esse tempo, cara. Já é, passou esse tempo. É. Né? Que bom. Já venceram a prova do tempo.
1: Daqui é, a é 50,
0: 100 anos, se, a, se o homem ainda existir nesse planeta, ou se esses filmes ainda existirem, pode continuar, eu imagino, que tendo o mesmo impacto, né? que é algo da, da nossa natureza. É.
1: Aqui, cara. Então é isso, cara. Eu acho que é, sobre o Satyajit, eu recomendo aí, vejam, para quem não viu, a sala de música. A Deusa, yes. a, o Charulata, tem o a grande Charulata que é a Esposa Solitária. A Esposa mesmo. Solitária, A Grande Cidade, O Covarde, O Santo. Tem uma série de filmes aí. Muito legais. Tem até um road movie lá, um tipo um road movie que é Dias e Noites na Floresta. Um filme de 70 também com o, é, com, com o Sumitra Chatterjee Fez alguns, então, mais aí também com a, Cha é, com a Tarmila... Charmila Com Cha Chamila Tagore. Char 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 Tagore. Depois até tem uma outra atriz aí que, que é a do Charulata lá, que eu me esqueci o nome dela, que é muito bonita também, e que fez vários com ele. Mas é isso. E depois, no, nos anos 80, aí fez coisas para TV, documentários, curtas. Fez um, fez um documentário sobre o pai dele, Sukumar Rai é um dos últimos filmes dele, é um documentário sobre o pai, que era um escritor que morreu quando ele tinha dois anos e tal, enfim é isso aí Legal.
0: aprofundem na obra do cara, é o que eu, eu pretendo fazer quem
1: sabe um dia a gente não faz um podcast sobre a filmografia do Satyajit Hai além é possível, da trilogia é mas o que sabemos que
0: faremos é, no próximo episódio gabinete do Dr. Caligari é outro filme aí importantíssimo no cinema. Isso aí. E a gente deve ter aqui um convidado já participou com a gente aqui, né? Assim,
1: assim seja.
0: Assim seja. Tranquilo, Alexandre.
1: Tranquilo, até a próxima então. Abraço. <música>